0: Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à conferência de divulgação de resultados do quarto trimestre do Inter. Estão presentes hoje o diretor-presidente do Inter, senhor João Vitor Menin, o vice-presidente, senhor Alexandre Rício de Oliveira e a diretora financeira e de RI, senhora Helena Caldeira. Informamos que esta conferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia. Neste momento, todos os participantes estão apenas como ouvintes. Após a apresentação dos resultados, haverá uma sessão de perguntas e respostas. Para a sessão de perguntas e respostas, orientamos que sejam enviadas via o ícone no botão inferior de sua tela. Seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone ao vivo, por favor, escreva sem microfone ao final da pergunta, para que nosso operador a leia em voz alta. Todas as perguntas serão respondidas no idioma em que forem recebidas. Observe que há um botão de tradução, Translation, ao lado direito da tela, onde poderão escolher o idioma que desejam ouvir. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor João Vitor Menin, diretor-presidente. O senhor tem a palavra, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado por nos acompanharem hoje. Iniciaremos agora nossa apresentação de resultados do quarto trimestre de 2021 do Inter. É a primeira vez que estamos fazendo esta apresentação em inglês. E a razão para tal... É que hoje temos mais de 50% de nossos acionistas sendo acionistas internacionais. E assim, gostaríamos de fazer a apresentação em inglês, mas contamos com a interpretação simultânea para português, para também os participantes do idioma português. Agradecemos a participação de todos. Alexandre, gostaríamos de falar dos destaques de 2021 e dos resultados também anuais, além do quarto trimestre de 2021. Eu falarei, basicamente, sobre alguns aspectos estratégicos uh, que alcançamos em 2021 e o Alexandre, posteriormente, falará dos aspectos financeiros, Helena, falará de RI. Ao final, eu tenho três pontos que gostaria de cobrir nesta reunião. Primeiro, gostaria de falar sobre nossas pessoas. Devo dizer que temos, sim, o call de resultados e temos também as, a apresentação de resultados disponíveis para todos. Portanto, gostaria de aproveitar esta oportunidade para falar de ativos intangíveis. E, as, intangíveis. e as pessoas são o nosso principal ativo no Inter. Em 2021, nós conseguimos fechar uma lacuna em posições estratégicas aqui no Inter. Temos, então, a questão de análise de crédito, de risco, de contas e dados. E temos, portanto, estas cinco posições importantes e conseguimos atrair pessoas muito talentosas para nos ajudar nessas áreas e já começamos a ver os resultados. Como eu disse... Estamos falando realmente destes ativos que são tão importantes para nós. E assim, em 2022, estaremos bem preparados para crescer mais e ter um crescimento sustentável, do qual sempre hemos falado. Temos um bom balanço, um bom equilíbrio em todas as verticais aqui, e assim poderemos crescer, apesar dos desafios macro, em 2022. Temos também um ponto importante com relação às nossas receitas. Tivemos um crescimento de três vezes nossa receita em comparação a, de 2020 para 2021. E o motivo para tal é que, durante algum tempo, nós trabalhamos, sim, em diversificação de receitas. Temos hoje dez grupos importantes gerando receitas para nós. Podemos dividi-los em crédito e serviços. Contamos com cinco carteiras de crédito, cinco também produtos de geração de tarifas importantes. Eu gostaria de usar uma expressão muito brasileira, somos como um carro flex. Podemos crescer rápido com crédito, ter crescimento rápido em serviço, em crédito também com colateral, com respaldo e usar todos esses aspectos será muito importante para nós, principalmente neste ambiente macroeconômico tão desafiador. Estamos preparados para continuar aumentando, crescendo a nossa receita, deveremos ter um crescimento robusto da receita em 2022 também, de maneira segura, de maneira robusta. E o último ponto que eu gostaria de destacar é inovação e crescimento. Continuamos um crescimento forte, não apenas em número de produtos, serviços, mas também produtos. E além disso, como todos sabem, nós tínhamos cinco verticais importantes e tenho orgulho de anunciar que a partir de hoje nós teremos já a implementação da nossa sexta avenida. Avenida que é o negócio de remessas. Temos Portanto, uma vertical estratégica nova, muito importante. E assim devemos também focar o, o negócio de USEND em 2021, como fizemos. Tenho um grande orgulho desta iniciativa e todos sabemos que sim, há um certo ceticismo no mercado. Com relação a esta iniciativa, alguns investidores dizem que poderíamos perder o foco, ou que não teremos competitividade nos Estados Unidos, porém eu discordo. Em 2019, quando lançamos o InterShop, a maioria do mercado também foi cético. O mercado foi cético com relação à nossa capacidade de competir e prosperar. E hoje vemos que a maioria dos bancos digitais seguiram a mesma trilha, o mesmo caminho, ou seja, estamos muito animados com este anúncio tenho certeza que será uma vertical muito importante para o Inter de agora em diante. E também estamos animados com a diversificação que temos em serviços, produtos e os talentos que atraímos em 2021. Acredito que estes três pontos serão cruciais para continuarmos crescendo, inovando descendo receitas, diluindo nossos gastos, e estamos totalmente preparados e muito animados para 2022, apesar do uh, ambiente difícil que enfrentamos, apesar do panorama macroeconômico. Agora, passarei a palavra ao Alexandre, que vai uh, apresentar mais números do trimestre, do quarto trimestre de 2021. Obrigado, Alexandre, você tem a palavra. Obrigado, João, olá. A todos, bom dia. Obrigado por participarem de nosso call de resultados hoje. Como o João falou, a primeira vez que apresentamos em inglês. É um prazer estar aqui com todos. Bem, gostaria de apresentar os destaques do quarto trimestre do final do ano passado. O primeiro trimestre não apresentou novidades com relação ao macro cenário e as incertezas. O ambiente no Brasil continua turbulento e estamos uh, também vivendo muitas altas da Selic, a taxa Selic, portanto, este é um cenário desafiador, digamos assim, mas apesar disso, mais uma vez, tivemos uma execução muito forte, com alto crescimento, uma grande resiliência e... De forma escalável, aumentamos o ARPU também para 2021 com boa margem, o que demonstra o poder de nossa execução e nossa capacidade de fazer cross-selling na base de clientes, os principais drivers da criação de valor de longo prazo em nosso, nossa companhia, como o crescimento da base de clientes, engajamento, crescimento de rece receitas, entre outros, continuam em um bom caminho conforme continuamos melhorando nossa plataforma e nossos super -app. Vamos falar de números, vou apresentar alguns pontos de destaque de crescimento. Chegamos a 16,3 milhões de clientes no ano passado, 17% de crescimento a cada trimestre, 93% comparação anual, mais de 8 milhões de novos clientes na base em 2021, nosso ARPU do qual eu falei anteriormente, atingiu R$ 218,00, ou 8,7 de crescimento na comparação anual, que nos dá muito orgulho, principalmente um ano onde tivemos ainda uma certa turbulência. Então, tivemos este crescimento forte na base de clientes e ainda conseguimos crescer 8,7% de ar a aquisição de clientes se manteve também estável, com uma redução de 6% em custos no último trimestre, com uma estabilidade na comparação, um leve aumento no último trimestre em comparação ao terceiro trimestre. Ainda que essa métrica tenha um impacto também da pressão da inflação, acreditamos que este aumento será temporário. Nosso CTS ainda tem, sim, margem para... Cair, temos muitas oportunidades que estamos analisando. Já estamos nos preparando para execução no ano de 2022. O nosso índice de cross-selling manteve uma tendência positiva, chegou a 3,44, com boa evolução ao considerarmos os cortes individuais. Então, também estamos satisfeitos aqui. Cross-selling está acontecendo conforme esperado. E, finalmente, nosso NPS, o Net Promoter Scores também se manteve no nível de excelência, 84, e estamos muito contentes com isso. Agora, falando das nossas avenidas de negócios e oportunidades, em day-to-day banking, atingimos 9,9 bilhões de reais em depósitos à vista, um bom crescimento, 8,3%. A cada trimestre, 50% na comparação anual, aproximadamente. Então, as transações com cartões chegou a 14,2 bilhões no primeiro trimestre, o GNB no primeiro trimestre, 22% de crescimento a cada trimestre, chegamos a quase 43 bilhões, no resultado anual 93% de crescimento na comparação anual e assim conseguimos também crescer a nossa receita com cartões em 453 milhões, 113% de crescimento anual. Também vemos que essa evolução está se materializando, materializa tudo que nós é, planejamos para a área de cartões, o negócio de cartões. Então, falamos de toda a evolução que é, conseguimos promover na plataforma e quando conseguimos atrelar isso aos números, isso é algo muito bom. Agora, falando de Intershop, nosso marketplace, temos, tivemos realmente um 2021 excelente com 3,5 bilhões de transações em GMV, um crescimento de é, 300% e temos muito orgulho de toda a equipe com este crescimento que é quase um sonho, não é? Pelo seu tamanho. Passamos de 1 bilhão a 3,5 bilhões. Estamos muito satisfeitos, muito contentes com este resultado. Continuamos muito motivados para continuar executando. E nossas receitas em Intershop chegaram a 246 milhões no ano, 281% acima de 2020. E chegamos também ao take rate de 7,75% no no terceiro trimestre, 1,5% de points, pontos percentuais do take rate do ano anterior. Também muito bom resultado, net né? take rate, take rate líquido no, de 1,2%. Muitas pessoas nos perguntaram a respeito de nossa capacidade de mantermos um take rate é, líquido positivo. Está acontecendo 1,2%, estamos muito felizes com isso. 0,5 pontos percentuais a cada trimestre. Portanto, investimentos também temos aqui destaques importantes: aumentamos a receita, a base de receita, em 101%, chegando a 100 milhões, um destaque muito importante. Para 2021, chegamos a 2 milhões de clientes, alcançamos 2 milhões de clientes, investidores em nossa plataforma. Encerramos 2021 com 57 bilhões em ativos sob custódia, um crescimento de quase, 90, quase 30% na comparação anual, apesar do que vimos nos outros mercados que poderiam nos trazer uma certa pressão. Nós tornamos a plataforma de investimentos mais completa do país, sendo a única com home broker internacional hospedado no nosso app e produtos estruturados no aplicativo, robôs de trading e inúmeras outras funcionalidades que tornam o nosso super app o melhor para investimentos. Em seguros, chegamos a 839 mil clientes ativos no primeiro trimestre, 259% de crescimento, temos muito orgulho disso, a nossa base de receita chegou a 98 milhões e vendemos durante o ano 864 apólices, ou seja, ótimos resultados aí, uma execução que chamamos de vendas contextualizadas e Prêmio realmente estão avançando. E nossa última avenida é crédito: alcançamos 8,6 bilhões e nossa carteira de crédito total, crescimento de 97% na comparação anual. Originação chegou a 58,5 bilhões no primeiro trimestre, o melhor trimestre do ano total, quase 20 bilhões em 2021, 124% maior do que 2020. Nosso, nossa provisão de perda chegou a 27% do, da carteira, enquanto os NPLs permaneceram, ou melhor dizendo, no NPL de 90%, chegou a 8%. Estamos certos de que é importante ter uma carteira de crédito diversificada para termos esse produto robusto no Brasil e conseguiremos entregar isso também. Novamente, inclusive também todos, todas as garantias, sempre que possível. Descemos a base de receita também, chegando a 3,2 bilhões de reais. É muito bom ver uma companhia que consegue ter este tipo de crescimento também, nessa base de receita que já é grande. Passamos de menos de 2 bilhões, muito menos de 2 bilhões, a 3,2 bilhões. Então, alcançamos, crescemos mais de 140%, também com a receita de serviços e com um mix que como o João Vitor mencionou antes, realmente nos diferencia, nos destaca. E são sete grupos de receitas em receitas de serviços, a mais relevante com apenas 35% desse total, é algo que nos dá muito orgulho e devemos continuar avançando nesta área. E os últimos comentários seriam que melhoramos também a, a nossa nosso índice de custo Uh, para a receita, e assim, em termos de operações, vemos que estamos começando a, a conseguir a alavancagem operacional, 82,8 foi o número alcançado finalmente, terminamos o ano com o lucro líquido de 18.4 milhões, aqui ajustados com o índice de Basileia, 44,3% e assim vemos que temos muito espaço ainda para crescer e continuar executando nossa estratégia. Para concluir, gostaria de agradecer nossos stakeholders, nossos clientes, acionistas e, acima de tudo, a nossa equipe, sempre trabalhando juntos em nossa execução. Agora, gostaria de dar a palavra à Helena para suas considerações finais e agradeço a todos novamente. Olá a todos, bom dia, obrigado por participar e deixo com os resultados de hoje. Antes de abrir para perguntas e respostas, eu gostaria apenas de rapidamente é, destacar que conforme foi anunciado, em dezembro nós continuamos trabalhando no novo plano da nossa reorganização corporativa, assim que possível, vamos anunciar ao mercado qual será o nosso próximo passo, e estamos muito contentes por podermos fazer algo no qual acreditamos e será vantajoso para todos os stakeholders. Agradecemos a todos mais uma vez por sua presença aqui
1: conosco hoje em nosso call de resultados, e agora podemos abrir para perguntas. Muito bem, agora então... Vamos iniciar a sessão de perguntas e respostas mais uma
0: vez, durante a Q&A, pediremos que escrevam suas perguntas na caixa de Q&A, na parte inferior da tela, poderão também fazer sua pergunta ao vivo, poderão abrir o microfone para tal, se preferirem não abrir o microfone para fazer a pergunta ao vivo, por favor escrevam sem microfone no final da pergunta e nosso operador poderá ler a pergunta. A primeira pergunta é de Otávio Manele do Bradesco, BBI. Otávio, estamos abrindo aqui o áudio para que você possa fazer sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Olá a todos. João Alexandre Helena, obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de saber um pouco mais a respeito das pernas relacionadas ao crédito, ao assignment, assinação de crédito que foi mencionada no press release. Parece que gerou uma perda de aproximadamente 70, 70 milhões de reais no trimestre. Eu gostaria de entender um pouco melhor é, este aspecto, se houve algo relacionado a cartões de crédito, hipotecas, para termos
1: essa visão com relação a este aspecto é, no futuro. Obrigado. Olá, Otávio. João Vitor falando.
0: Obrigado pela pergunta. Na verdade, o que nós fizemos no quarto trimestre de 2021, vendemos sim a carteira de cartão de crédito, falamos apenas de cartão de crédito, portanto, aqui então é a carteira de crédito que foi classificada como a HH HHEH também, uma companhia chamada Norcerto. Como talvez lembrem, nós adquirimos a companhia um ano atrás e ficamos realmente muito contentes com a, a capacidade de cobrança digital dessa companhia. Assim, fizemos aqui também a nossa previsão para avaliar a eficiência desse sistema de crédito para o no nosso portfólio que classificado como SH e não SHH. Então, nós, então, assim, acreditamos que o desempenho da New Acerto será maior, irá superar o desempenho de nosso produto interno de cobrança. Assim, a partir de hoje, teremos, sim, a cobrança, quando passamos de H para HH, de 10% acreditamos que conseguiremos chegar mais próximos a 15% com esse novo processo de cobrança digital, foi essa razão pela qual é, nós vendemos a carteira de crédito. Se, se continuarmos bem, prosseguiremos assim, dependendo, claro, do tamanho da carteira de crédito que for classificada esse foi o motivo para tal com relação às perdas, não tivemos uma o portfólio foi apenas a forma como a KPMG é, é, anunciou a declaração, porque tivemos sim, 70 milhões de reais como NPL provisões em nossa declaração é, e assim não houve, venda, não houve perda de 70 milhões de reais na, em nossa carteira de crédito nessa assignação. Então foi assim como tudo evoluiu e essa é a maneira adequada de nos referirmos à assignação. Então não houve perda de 70 milhões de reais. João, eu gostaria de mencionar apenas uh, um aspecto otávio. Uh, este gasto é o custo de risco usual, comum. Então, é business as usual, mas tem sim aqui o disclaimer sobre a venda, não é? Então, temos sim o, o risco relacionado ao custo, que foi algo normal, recorrente. Se eu puder fazer uma pergunta, desculpem a minha ignorância, se esses créditos já uh, haviam uh, tido baixa, não deveriam estar no, uh, na demonstração de qualquer forma? Deveriam constar? Bom, basicamente nós tínhamos os créditos que estavam no nível H antes de dar baixa depois HH e assim temos a outra baixa. Aqueles que estavam no nível H foram os que
1: causaram esse impacto. Então esse é o motivo. Obrigado Alexandre, ficou claro agora.
0: Perfeito, Otávio, obrigado pela pergunta. Agora, a próxima pergunta de Tito Labata. Tito, vamos abrir o seu microfone para que você possa fazer a sua pergunta ao vivo. Pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. João Vitor Alexandre, Helena, obrigado pela oportunidade. Gostaria de saber se vocês teriam aqui alguma previsão com relação à receita por cliente, como vai evoluir em 2022, se será mais a longo prazo, essa perspectiva mais a longo prazo, e como vocês irão monetizar os clientes também a longo prazo, uma visão a longo prazo sobre a operação, para que nós também possamos pensar em como essas áreas vão evoluir não apenas este ano, mas indo além deste ano. Obrigado. Muito bem, Tito. João Vitor aqui. Obrigado pela pergunta. Sim, temos essa, essa previsão positiva de monetização. Lembrando o que eu mencionei antes, estamos confiantes com relação à monetização porque temos 10 grupos, 10 verticais importantes para monetizar os clientes, seja em crédito ou também em receita de serviços, e assim temos cinco para serviços financeiros e cinco para créditos. Assim, como eu venho mencionando há algum tempo, é, essa é uma receita muito importante para a empresa, porque talvez enfrentemos um ambiente desfavorável, um cenário macroeconômico desfavorável, alguma nova regulamentação do Banco Central, talvez que talvez aumente, digamos, uh, re... que talvez mude as regras para o crédito consignado. E assim, portanto, é importante falarmos que queremos continuar crescendo a monetização com o crédito, com de serviços, pois mesmo que enfrentemos um cenário desafiador, como eu disse já várias vezes antes, teremos a nossa carteira de crédito importante com uma garantia importante, com essa segurança e o crescimento, portanto, continuará. É claro que com relação a crédito seremos mais conservadores este ano, já estamos sendo mais conservadores com Crédito, cartão de crédito já a partir dos últimos meses de 2021. Muito importante saber que nosso Orpac continuará melhorando e, como eu sempre disse também, queremos que haja um bom equilíbrio entre a receita de serviços e a NI, lucro líquido, nossa monetização na plataforma, por exemplo, de investimentos, no Floating, no Interchange e Intershop. Bom, nós realmente atingimos números muito bons em 2021, assim o panorama, não apenas de 2022, mas também até 2024, é muito positivo para monetização, e eu diria também, dito que algo que diferencia o Inter com relação à concorrência, é realmente essa plataforma única que nós criamos, que nós desenvolvemos, que tem essas alavancas que nos levarão a acelerar a monetização, então é um panorama muito positivo para a monetização para os próximos dois, três, quatro anos e também com essa nova vertical de remessas, uh, o negócio de remessa será realmente um mercado endereçável muito importante, muito grande, estamos confiantes de que continuaremos diluindo nossos custos e melhorando sim o arpáquio mantendo, sim, os nossos resultados e melhorando uh, as receitas para a empresa. Essa é a minha visão para os próximos dois anos, digamos. Excelente, obrigado, João Viter. Se eu puder fazer mais uma pergunta com relação ao portfólio de crédito 2021, vocês disseram que talvez sejam um pouco mais conservadores com cartões de crédito, e com relação à carteira de crédito, empréstimos, o que poderemos esperar? Terão um crescimento mais rápido em receitas de serviços, empréstimos, talvez tenha um crescimento maior também, com garantias. Ah, algum comentário com relação, então, à carteira de crédito, empréstimos, por favor? Sim, é, posso dizer, não posso garantir, não posso assegurar, mas eu acredito que em 2022... Nosso crescimento será mais robusto com receitas de serviços que MI. Por quê? Como eu disse, estamos sendo mais conservadores com relação à originação de crédito, principalmente cartão de crédito e também para o, o, as carteiras de crédito, hipoteca, imo... crédito imobiliário será, portanto, mais interessante talvez. colocarmos... Uh, o crédito, e essa é uma tendência não só do Inter, mas em todo o mercado, A hipoteca e crédito consignado também para 2022, não serão tão fortes. Dito isto, nós temos uma pequena participação nestes dois segmentos, portanto, há sim espaço para crescermos mais rápido que o mercado. Ao combinarmos, então, as nossas vendas mais conservadoras em cartão de crédito e esse panorama mais negativo para a originação de crédito, hipoteca e crédito consignado, nosso crescimento do, da nossa carteira de crédito em 2022 certamente, seguramente, será menor do que a que vimos em 2022. Qual o menor? Difícil dizer. Temos um pacote de crédito, talvez seja implementado em março. Já vimos notícias nos jornais, é difícil dizer, mas não teremos o mesmo crescimento de 2021. Porém, temos as ferramentas, temos cinco de verticais diferentes para continuar crescendo e ganhando participação de mercado no setor de crédito, no mercado de crédito no Brasil. Muito obrigado, João, pela resposta. Agradecemos a pergunta, Tito. Temos mais uma pergunta de Henrique Navarro, do Santander. Henrique, vamos abrir o seu microfone
1: agora. Pode prosseguir. Olá, bom dia. Eu gostaria
0: de fazer uma pergunta sobre o break-even o ponto de equilíbrio bom digamos que eventualmente vejamos que o break-even seria aconteceria em 2023 vocês acreditam que com a iniciativa agora com os Estados Unidos e coisas parecidas há o risco de adiar esse break-even além ir além de 2023 e poderiam comentar também, falar um pouco sobre a iniciativa americana com, os Estados, com relação aos Estados Unidos, o que está sendo feito no momento. obrigado Muito bem, Henrique. Não, eu não acredito que a iniciativa nos Estados Unidos e as outras iniciativas que estamos implementando, como eu mencionei no passado, uh, apresentarão realmente... Uh, irão, digamos assim, levar ao fato de adiarmos o break-even além de 2023. Não, é o contrário, na verdade. Digamos que agora com o negócio de remessas, a nossa festa vertical será uma vertical onde não teremos que investir muito capex e opex. É, digamos, um negócio que já está operando, já é rentável, e, portanto, não vejo nenhuma tendência negativa aí. Com relação ao InterShop, InterInvest e as outras iniciativas que temos, novamente, não digo que seja uma orientação, um guidance, mas uma soft orientação. Em 2022, acho que veremos, sim, um melhor ROI. Tivemos um ROI baixo em 2021, mas eu acredito realmente que sim, o nosso orçamento em ROI vai melhorar em 2022, apesar das iniciativas. E também gostaria de comentar, falar a respeito da iniciativa nos Estados Unidos, acredito, e é a minha opinião, né? acredito que foi uma das coisas mais importantes que nós fizemos no Inter, foi sim adquirir a companhia americana. E quando lançamos o InterShop, foi algo diferente, o mercado estava cético com relação ao intershop, é, foi realmente a nossa intuição, nós seguimos a nossa intuição e não é uma questão de devemos ou não devemos prosseguir seguir por este caminho, nós temos que seguir por este caminho uh, vertical de remessas, depois acrescentar outras camadas de monetização, engajamento e nosso app, por falar nisso vai ser um único app, uh, no, no segundo semestre do ano terceiro trimestre deste ano, teremos um app completo como um app da Uber, e será muito interessante Os Estados Unidos e Brasil terão, uh, 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 claro, Apesar de suas particularidades, darão um único app, um mesmo app, um super app que teremos no Brasil, teremos o app nos Estados Unidos, será uma história realmente muito cativante, muito forte para o mercado e para os clientes acima de tudo. Temos também, uh, 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 queremos atingir um milhão de clientes nos Estados Unidos, e com este aplicativo, se atingirmos um milhão de clientes com um único aplicativo, o. Uh, digamos, como se fosse um aplicativo da Uber, estaremos muito bem posicionados para ter uma conta global e ganhar escala. Estamos muito animados com a aquisição, portanto, e eu acredito que vai mudar, sim, é, a nossa empresa, assim como o Intershop mudou há dois anos, dois anos e meio. Essa é a minha opinião a este respeito e, na verdade, já estamos ganhando tração nos Estados Unidos, entre residentes, imigrantes, não cidadãos americanos e também clientes do Inter no Brasil que desejam ter uma conta global. Podem, então, ter conta poupança em dólar, usar a cartão de débito e estamos muito animados com essa nova vertical. Muito obrigada. Agradecemos a pergunta, Henrique. Agora temos uma pergunta de Flávio Yoshida, do Bank of America. Flávio. Vamos abrir o seu microfone para que você possa fazer a sua pergunta ao vivo. Pode prosseguir. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Eu, na verdade, tenho duas perguntas. A primeira é com relação ao Intershop. Nós vimos realmente um take rate líquido mais alto no último trimestre de 2021, apesar dos uh, níveis de cashback mais altos. Qual foi a principal razão para isso? E poderíamos considerar uh, uma tendência de manter que se mantenha essa take rate mais alta? Segunda pergunta é sobre a base de clientes, que aumentou bastante no quarto tri, ao mesmo tempo o uh, custo de aquisição de cliente caiu. Houve alguma coisa de diferença na estratégia? Uh, algo mudou na estratégia de vocês de,
1: para crescer e aumentar a base de clientes? Ou será que a concorrência que ficou mais suave? obrigado obrigado pela pergunta. Vamos começar pela última. Acredito, sim,
0: que a concorrência... Talvez não esteja tão forte, é fácil perceber isso. Vocês podem, claro, baixar o app, a plataforma, e ver que muitos concorrentes tiveram uma queda, uma queda forte. É, e considerarmos uma comparação por trimestre. Houve um banco que teve uma queda dramática, mas... Além disso, eu diria que nós construímos realmente uma equipe, criamos uma equipe muito forte, muito robusta para engajar os clientes, atrair novos clientes com um CAC importante e nosso CAC vem se mantendo já há muito tempo, não vai subir, não subiu vertiginosamente, isso não vai acontecer em 2022 nem em 2023, porque além de termos todos esses talentos na, trabalhando juntos, temos a proposta de valor do Inter, e temos realmente esse super app incrível, maravilhoso, que também nos ajuda muito com o engajamento e atrair clientes. É realmente melhor do que o que a concorrência tem, isso faz muita diferença para o cliente, no final das contas. Com relação à InterShop, também estou muito empolgado com o InterShop, quando nós lançamos o InterShop há dois anos, nossa visão era a seguinte, queríamos ser um gateway, um portal entre os compradores, o crédito, a capacidade de pagamento no Inter, e os vendedores, os lojistas. Sabemos que esta conexão entre os lojistas e os compradores sempre foi algo promovido pelos bancos, porque no fim das contas precisamos sim ter a capacidade de compra para que os usuários possam fazer suas compras. Nós melhoramos a eficiência desse gateway, por exemplo. Quando fazemos uma conexão ponta a ponta, end to end, nós estamos uh, além daquelas taxas que tem no mercado, poderemos ter mais eficiência para os merchants, para os lojistas que poderão nos pagar um, uma take rate maior do que antes. E além disso, o custo de marketing para esses varejistas bom poderá ter mais eficiência porque eles vão pagar a proporção vão pagar mais para nós é uma forma que nos traz maior eficiência para impulsar as vendas para esses parceiros e os varejistas além disso temos a conexão ponta a ponta com os varejistas e não há fraudes eles não têm que gastar muito não tem gastos altos com fraude uma maneira mais inteligente, mais eficiente de conectar compradores e vendedores. Essa é a visão da Intershop. Além disso, acreditamos que essa capacidade, com essa capacidade, nós poderemos ter uma monetização justa para o Inter, e não apenas para o Inter, como para outros bancos também que estão limitando o nosso produto, porque esse é o equilíbrio Ideal entre o que os bancos poderão monetizar com esse tipo de venda e o que os varejistas poderão monetizar também. Finalmente, temos uma forte concorrência de companhias chinesas, etc., todas. Bom, os varejistas brasileiros estão nos procurando cada vez mais, nos dizendo, olha, nós queremos fazer uma parceria exclusiva nessa vertical. Por favor, nos escolham. Então, eles perceberam que... Com o Inter, eles poderão realmente ter um omni-channel e poderão concorrer com o marketplace chineses. Vejo realmente uh, o, uma projeção muito boa para a InterShop 2022. É, temos uma concorrência positiva, saudável entre os varejistas. Temos é, esse gateway que nós construímos e InterShop, em minha opinião, ajudará muitos varejistas a terem maior competitividade, maior eficiência, também, realmente eu sou fã do inter shop é algo que é, digamos, um ganha-ganha uma situação ganha-ganha, bom, para o cliente para o gateway, para a retenção essa é a minha visão essa é a minha resposta, muito obrigado agora, obrigado pela pergunta, Flávia agora temos uma pergunta de Geoffrey ela é Joffrey, vamos abrir seu microfone pode prosseguir Olá a todos, obrigado pela oportunidade, Eu gostaria de voltar ao ponto de assignação de crédito uh, algo que talvez esteja indo um pouco confuso para muitos de nós em outras palavras, qual seria o INC-NPL ou o NPL total e crédito, se vocês não tivessem é, realizado essa transação no quarto trimestre, não é? Na dimplência da carteira de crédito NPL. Olá, Jeff. Bom,
1: então nós temos, na verdade, o NPL para cartões de crédito, provavelmente estiveram em 6,5% ou 6,6%
0: se nós não tivéssemos tido essa venda de crédito. Seria o que constaria, por exemplo, nosso balanço ainda hoje, em vez de termos os resultados atuais. Alexandre, eu gostaria de acrescentar algo. Ah, desculpa, Alexandre, João Vitor, aqui. Eu gostaria sim de dizer o seguinte. Ah, com relação à pergunta do Geoffrey, o NPL para cartões de crédito teria um pequeno aumento, mas na média o NPL para portfólio de crédito não teria uma mudança material, não mudaria substancialmente. Temos aqui, claro, temos o cartão de crédito, o agronegócio, assim, para enfatizar que as mudanças no NPL para o portfólio para carteira de crédito não é material, não é relevante. Certo, e voltando às tendências de crédito, que vocês vem realmente analisando, tivemos num período muito difícil da economia brasileira, não é? Com desaquecimento da economia. Vocês tiveram uma abordagem mais conservadora, poderiam falar, sim, das suas considerações sobre esse, essa carteira. Ótima pergunta, Jeffrey. como mencionei. Nós melhoramos muito a qualidade das pessoas em 2021 em termos de gerenciamento de risco e gerenciamento de crédito. Tiago Garrice e Danilo Coelho, então, entraram para a companhia no ano passado e hoje contamos com mais ferramentas e mais KPIs, indicadores, métricas, digamos, que nós seguimos diariamente, acompanhamos diariamente em termos de desempenho de crédito, principalmente as que não estão seguradas, hipoteca, crédito consignado, mas em dois casos, por exemplo, adotamos essas métricas e assim podemos claro, compensar esse risco e com relação à carteira de crédito, temos essa visão sobre as tendências, já tive, tínhamos essa visão, percebemos nos últimos meses de 2021 que essa métrica é, de, havia deteriorado, não muito, mas sim, um pequeno, haviam tido um pequeno declínio e assim reduzimos ativamente a originação de cartões de crédito para um dos ratings que nós usamos temos sido mais ativos digamos assim e usado mais ferramentas de gestão para ficarmos à frente da tendência de mercado e eu vejo na verdade uma tendência não tão positiva para NPL no mercado no geral mas como eu disse temos sim o nosso pequena, nossa pequena carteira de crédito poderemos ser assertivos e não não teremos uma formação muito grande de NPL nesse segmento. Então, acreditamos que, apesar dos desafios, do uh, panorama econômico, nós continuaremos mantendo o NPL em 5, 7% é, nos próximos meses, no próximo ano, e temos, contamos com boas ferramentas para isso. Claro, não podemos controlar o macro cenário, mas temos as ferramentas, sim, para é, mantermos essa boa gestão e formação da nossa carteira de crédito. Muito obrigado, obrigado Jeffrey. Agora temos uma pergunta de Jorg Friedman,
1: do Citibank. Jorg, vamos abrir o seu microfone. Pode prosseguir. Jorg. Vamos ler a pergunta do Jorg. Parece que o áudio
0: Agora sim, vocês todos me ouvem? Os senhores me ouvem sim. Agora ouvimos. Desculpem. O microfone estava fechado, eu não havia percebido. Eu gostaria de falar ainda sobre o crédito, a de crédito, crédito consolidado. Bom, follow-up, a pergunta sobre créditos ativos em A, em H. Entendi a explicação. Não houve uma perda real, porém eu não entendi por que isso foi computado contra o o PNL a demonstração Se tínhamos esse resultado em comparação ao trimestre anterior já poderia haver sido feita a provisão. Então deveria ter sido feita a asignação com relação à provisão. Então a pergunta é o que tínhamos na categoria H por isso que houvesse feito no trimestre seria essa a primeira pergunta. E a segunda pergunta, Bom, seria para vocês nos darem mais informações sobre o corte, as mudanças que aconteceram no trimestre e as razões para essas mudanças, o que realmente mudou nessas classificações. Obrigado.
1: Olá, Iorg. Agradecemos a sua pergunta. Com
0: relação à primeira pergunta... A assignação de crédito não é uma questão de conformidade com as normas apenas. Digamos que 90% ou mais dos gastos já haviam sido assignados como provisões. Mas quando é feita a venda final do crédito em H, é preciso fazer a reverter. As receitas implicaram um novo gasto em outra linha, computaram um gasto novo em outra linha. O efeito líquido é o mesmo, aproximadamente o mesmo. Porém, sim, nós anunciamos o montante total que saiu uh, do balanço. Então, temos essa visão, sim, gerencial, é um custo de risco, assim como uma provisão. Mas de certa forma, na maneira como nós notificamos, publicamos, fizemos seguir todas as diretrizes, sim, todas as normas. Alexandre, se entendi bem, por favor, corrija se, se eu estiver errado, você está dizendo que houve mudanças nas linhas, mas o efeito real, o efeito neto foi zero, né? Basicamente zero, não houve nenhum efeito, você deu baixa nas provisões de um lado e as computou em outro, nas perdas, na outra linha, não é? Na demonstração. Isso, York, se você tiver, por exemplo, se você for fazer a venda de 70 milhões e tiver um balanço em aberto de provisões de 70, quando a venda for concretizada, faremos, bom, vamos reverter os 70 milhões como uma receita e teremos, então, esses 70 milhões computados com, com um outro nome, digamos, assignação de crédito, então, efeito é uh, zero. Perfeito, está muito claro, obrigado. E com relação ao corte, nós temos, sim, feito muito trabalho internamente, com o banco de dados, nosso data lake, o lago de dados. Na safra tivemos melhorias e quando iríamos publicar os números com esse data, data lake, mas achamos que deveríamos ajustar todas as tendências primeiro, para que todos estivessem realmente na mesma página com relação às mudanças. Certo. Aqui é o João Vitor e Orga, é muito importante este ponto, porque nós temos realmente dedicado muitos esforços, investimentos, uh, dedicado esforço de nosso pessoal a este assunto. Com este data-lei, quando começamos a extrair dados do sistema, antes era, era feito manualmente, vimos diferentes co e publicamos todos com relação também as últimas safras, os últimos cortes, para que se pudesse ser feita a comparação safra-safra, com a mesma base, e assim, portanto, teremos sempre acesso a esses dados, com o número preciso de clientes ativos, produtos ativos, por safra, na mesma base, do primeiro trimestre de 2020 até o quarto trimestre de 2021. Então, essa será a nova métrica, a nova tendência adotada daqui para frente é para o corte. a é, safra de engajamento e venda cruzada, certo? E com relação à aquisição, isso teve algo a ver com a reclassificação ou não? Não, é verdade, não. Nós temos, claro, clientes que têm um produto, é uma realidade, mas não é isso, estamos falando de 150 mil clientes então é, não é relevante este ponto nós fizemos essa mudança na verdade porque é uma nova maneira de extrairmos dados do data lake e de termos números muito precisos realmente para engajamento e cross selling perfeito muito obrigado agradecemos a pergunta Iorg. agora temos uma pergunta de Pedro Ledo do Itaú BBA Pedro
1: Vamos abrir o microfone, pode fazer a pergunta. Olá, bom dia a todos, obrigado. Obrigado pela apresentação e
0: por poder fazer a pergunta. Gostaria de falar sobre a alavanca operacional, a alancagem operacional, e vimos a composição, sim, do NIMA, aceleração significativa na receita bruta, uh, também de juros, com um crescimento muito mais rápido. E poderíamos interpretar isso como, bom, vocês já estarem repressificando o crédito, testando a elasticidade dos produtos, no banco e quando começou já era o final do último era o final do trimestre e poderemos esperar para 2022 então foi a primeira aceleração de NI que nós vimos eu não sei se é uma tendência mas essa seria a pergunta muito bem, Edu obrigado pela pergunta mais ou menos eu diria que nós reprecificamos a nossa carteira de crédito mas demora um tempo para conseguirmos sim começar a ver as receitas disso, porque a nossa monetização vem basicamente do, da carteira de crédito atual e taxas de juros, então sim, leva um tempo até começarmos a ver esse resultado, um ano, quatro ou seis trimestres, digamos assim, mas estamos sim fazendo a reprecificação, da originação de crédito. Então, isso de um lado. Com relação à receita, vemos algo que é muito positivo, e eu sempre digo isso. Temos crescido, temos tido crescimento, realmente, nos novos negócios. No agronegócio, por exemplo, temos resultados muito bons. Também melhoramos, não só a Unic, mas temos também a receita de serviços, cartões de crédito, shop to shop, investimentos. Então, a beleza disso é que é possível, sim, que tenhamos uma queda no NI, no ni o ambiente de crédito não está tão robusto como em 2021, mas temos, sim, a alavanca para continuar crescendo, aumentando a nossa receita. E este é o principal aspecto que eu gostaria de destacar neste call de resultados, nós estamos preparados, nos preparamos para termos diferentes alavancas, para avançarmos mais ou menos de acordo com o cenário econômico, com o cenário regulatório, o marco regulatório, com o que formos fazer. Nossa receita cresceu de 1,2 para 2,3%. 3,2 bilhões, ou seja, um crescimento muito importante também, receita, graças a todas as alavancas que já temos, estão preparadas e que podemos acionar quando necessário. Talvez este seja o aspecto mais importante é, do Inter nos últimos dois ou três anos. E, além disso, temos a qualidade, sim, da nossa base de depósitos. Quando temos depósitos reais, não precisamos pagar 200% de CDI, para atrair depósitos. Temos, sim, os depósitos à vista, sem custo, a prazo, podemos monetizar e unir no final das contas. Bom, teremos também a taxa selic. Muito bem, estamos muito bem equilibrados e preparados para continuar crescendo de forma sustentável, diversificada em 2022 e além de 2022. Então, esses seriam aí os parâmetros para 2022 e, e adiante. Muito obrigada pela resposta. E falando também sobre a alavanca operacional, essa parte da pergunta, as alavancas que vocês já usaram para receitas, reinvestiram também em pessoal, aquisição de clientes, né? a parte administrativa, o que esperam para 2022, como que vai avançar esta parte... Vamos ter resultados positivos aqui? Sim, temos também já um panorama positivo aqui. Nossos gatos até hoje, a maioria aqui é com pessoal. Desde 2000, passamos de 2 mil funcionários, no início de 2021, a 4 mil no final do ano. 2.500 uh, e realmente foi um aumento muito grande no número de funcionários, de colaboradores. Não teremos o mesmo ritmo de crescimento em 2022, mas nós precisávamos, sim, aumentar a nossa equipe. Foi muito importante podermos contar com essa, essa plataforma confiável de última geração para os nossos clientes. Não me arrependo disso, pelo contrário, atraímos muitos talentos, nos trouxeram essa robustez. Isso não vai se repetir em 2022 nem em 2023, e tivemos, sim, nossos maiores gastos com pessoal. Teremos também outras métricas, uma média operacional, um crescimento tímido. Mas a nossa receita não terá um crescimento tímido, terá um crescimento muito bom. E essa é uma alavanca muito boa que temos também,
1: pensando para além dos gastos altos que tivemos com o pessoal. E sim, você tem razão. Muito bem, agradecemos a pergunta, Pedro.
0: Agora temos uma pergunta de Yuri Fernandes. Yuri?
1: Pode abrir o seu microfone. Olá, todos me ouvem bem?
0: Sim, ouvimos, Yuri. Olá, João, Alexandre, Helena, obrigado pela oportunidade de fazer a pergunta. Tenho duas perguntas. Como com relação aos, aos clientes ativos, vimos um pequeno declínio neste trimestre no, no número, não de clientes ativos, mas no número de penetração. Este índice era de 57%, 58% e agora caiu para 54% neste trimestre. Então, o que levou a esse declínio, essa diminuição, é temporário, é, é concorrência ou os clientes talvez tenham mais contas hoje? mais difícil para vocês manterem os clientes ativos com o mesmo nível de engajamento de antes, só para uh, ter essa visão. João, e a segunda pergunta uh, é sobre crescimento, eu sei que vocês claro, não costumam uh, falar especificamente disso, mas poderiam nos dar assim, uma ideia de qual será o nível de crescimento de 2022, importante, como pensar sobre depósito. Vocês têm uma base de depósitos muito grande, de poupança, todos os investidores sabem disso, da, a base de clientes investidores do Inter é muito importante, muito robusta, essa base crescia 8% a cada trimestre, e na visão de vocês, os clientes investidores bom, poderão limitar o crescimento para 2022. Ainda estamos falando de 35%, 40% de crescimento total com a base de clientes e investidores, mas poderia falar um pouco da, também com relação a empréstimos, captação, qual é a sua percepção para 2022. Muito obrigado. Muito bem. Com relação ao engajamento, nós não temos nenhum problema. Com relação ao engajamento, na verdade, ao contrário, talvez tenhamos um aumento, um pequeno aumento, mas que não é relevante, mais 1%, menos 1%, aumenta, cai. mas o nível de engajamento também é muito bom, se manteve muito bom, e o que é bom, Yuri, respondendo também a pergunta de Du, temos muito upsell, cross-sell nos clientes atuais, quantos produtos ainda, quantas receitas teremos ainda deste, destes clientes, bons clientes. Todos os clientes são bons, mas se temos um cliente que tem ah, apenas um produto, um único produto, chegamos muito bem para este cliente. Ele talvez não vá usar uma plataforma, mas, bem, a tendência é boa a receita também, o impacto para esses clientes se mantém muito positivas, muito boas. E isso é o que eu tenho a dizer sobre engajamento e monetização. Estamos muito confiantes nesses aspectos com relação a, ao índice de empréstimos, de crédito e, e de clientes investidores. Veremos também, digamos, a cada trimestre. Primeiro trimestre, acredito que essa pergunta foi feita para 2021 também. Em 2021, Bem, no primeiro trimestre, não costuma ser tão bom para os depósitos uh, à vista e uh, o cenário macroeconômico também. A boa notícia, no entanto, é que estamos tendo mais engajamento, mais depósitos. Os nossos principais correntistas... Pessoa física, pessoa jurídica e estamos confiantes para este ano. Temos também a tendência de, bom, uh, com relação aos empréstimos, alguns clientes mais dispostos a investir mais. Talvez tenhamos um equilíbrio aí, vamos ver. De acordo com a taxa Selic, isso poderá variar. E Yuri, nós temos algo muito bom, que é um rede natural. Se tivermos a, selic, a taxa Selic mais alta e a nossa base de clientes e investidores que não, não, não crescer tão rápido como antes, nosso, nossa carteira de crédito também vai acompanhar, não vai ter o, um crescimento tão rápido como antes, como eu mencionei também na pergunta anterior. Então, já estamos... É, tudo isso, temos um engajamento, poderemos ter originação, sim, de uh, depósitos à vista, talvez não tenhamos exatamente aquilo que tínhamos planejado em, em depósitos, mas seguiremos crescendo, estamos com uma boa posição de rede, não é fácil chegar a, a ter tudo isso. Então, somos a... Ter, termos os clientes investidores e os correntistas realmente conosco, com muitos de nossos produtos, serviços, produtos de última geração, como nós temos e oferecemos, somos realmente os melhores no Brasil. Perfeito, João, muito obrigado. Minha opinião pessoal é que não há problema algum em acelerar o crescimento no ano mais desafiador, principalmente se focar em monetização e alavancagem operacional, claro, continuar em aumentando, Eu sei que não aumentam os preços para todos os empréstimos, mas com base nos dados que vimos foi sim um, algo que encontramos na maioria das linhas, se tiverem a entrega e monetização e aí terão que crescer 100%, não menos que isso isso está ótimo. Muito obrigado pela explicação. Obrigado, Yuri. Agradecemos a pergunta, Yuri.
1: Agora temos a última pergunta do Tiago Batista. Taobese.
0: Tiago, pode abrir... Estamos abrindo o microfone pode fazer a pergunta. Olá, agradeço a oportunidade. Tenho duas perguntas. O João falou sobre o YouSend. You Tenho duas perguntas aqui. Que tipo de produtos vocês consideram incluir na plataforma? Algo que tem todas as verticais do Inter ou vai focar mais em cartão de crédito comércio eletrônico e um milhão de clientes. Você mencionou, será algo mais no Brasil? Residentes brasileiros que querem ter dinheiro no exterior e usarão o cartão? Ou mais brasileiros vivendo nos Estados Unidos? Esse um milhão de clientes potenciais? Bom, estará onde? A taxa de inadimplência também, cartão de crédito, você falou um pouco sobre a preocupação com essa carteira e a exploração. deram alguma diferença importante em termos de uh, receita de PF? Essa inadimplência está relacionada a algum aspecto específico à pessoa física ou não? Poderia falar um pouco mais a respeito disso.
1: E quais são os segmentos, digamos, que poderiam preocupar mais, digamos assim? Muito bem, Thiago.
0: Sim, está mais concentrado é, nos a, a, resultados, digamos, piores. Como eu mencionei antes, não sei se você participou de todo o corpo, temos que ser muito precisos quando falamos de melhorar, os limites de crédito, originação de crédito em diferentes segmentos para encontrarmos o equilíbrio e uma boa formação de NPL. NPL, de preço equilibrada, precisamos ter um bom TPV, em, por exemplo, em nosso, nossa carteira para termos a receita necessária para... Uh, gerenciar a formação de NPL. A tendência, claro, pode não ser muito positiva ou... por causa do mercado, a condição de mercado. Não. Seja como for, precisamos sim focar na originação de crédito e foi o que fizemos em dezembro do ano passado. Então, sim, é diferente para cada segmento e isso deve ser medido. Temos certeza que Tiago é ágil, Vitor é cena, Helena, é D, etc., é importante termos um modelo robusto, claro, para termos todos esses parâmetros para cada cliente. Com relação ao YouSend, Bom, nós percebemos que, para sermos competitivos, precisamos ter um produto flex para termos essa competitividade. E, precisamos, e nós temos dois públicos diferentes aqui quando falamos do USAM. Vamos falar de residentes, uh, imigrantes residentes nos Estados Unidos, não são cidadãos americanos. Por exemplo, temos aí os produtos e a, a, unidade, a vertical de remessas, México, Estados Unidos, vamos assim atrair mais clientes, gerar mais receita para os brasileiros, 7 milhões ou mais de esse nosso produto será uma conta global, então é conveniente para você, Thiago, ter essa conta, que tem uma conta ter um único aplicativo que você poderá usar e ter sua conta poupança em dólar, é como um mini contrato de dólar, você vai ter seus dólares numa conta global, poderá comprar mais dólar, de acordo com a taxa de câmbio mesmo que não vá viajar para o exterior, poderá usar o seu cartão de débito com essa conta, Vamos entregar em 2022, vamos sim ter, atrair mais clientes com o Interchannel, clientes que vão abrir a, a conta global, e muitos também pelo primeiro canal, os imigrantes vivendo nos Estados Unidos. Em 2023, por exemplo, acredito que isso, essa tendência irá mudar. Teremos produtos melhores para... Uh, uso dos residentes nos Estados Unidos como um, um app da Uber que eu mencionei. A maioria dos produtos já estarão aí em nosso app. Poderemos atrair mais clientes, mais residentes nos Estados Unidos, menos talvez no Interclient, porque em 2022 teremos realmente conseguir ter o maior número possível de clientes aumentar essa base. Será um produto que vai sim atrair atenção destes Dois grupos de clientes. Essa é a nossa visão de engajamento desses clientes. Perfeito. Obrigado. Agradecemos a pergunta, Tiago E assim concluímos a nossa conferência de resultados. Agora, encerramos a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para o senhor João Vitor Menin para as considerações finais. Agradecemos a todos, a meus colegas, Helene e Alexandre, obrigado por me ajudarem a responder as perguntas, as ótimas perguntas, por sinal. Agradeço a todos por participarem, aos investidores internacionais, também fizemos o possível com o nosso inglês hoje, e foi um prazer termos essa discussão de alta qualidade com todos, estamos muito contentes com os resultados em 2021, apesar das eleições do macro cenário econômico, estamos muito animados, muito contentes, trabalhando para entregar mais um ano bom, que será 2022. E temos as nossas iniciativas do USEN, Global Account, Contas Globais, as verticais, USEN, todas as ferramentas que e as alavancas que permitirão, nos permitirão ser o melhor player digital na América Latina e, quem sabe, nas Américas em alguns anos, dois anos. Agradecemos mais uma vez e nos veremos em breve em nossa próxima conferência de resultados em maio aproximadamente, maio ou junho. Agradecemos mais uma vez, até breve. A conferência de resultados... Está encerrado o Departamento de Relações com Investidores estará à disposição para responder as demais dúvidas e questões.
1: Muito obrigada aos participantes e tenham um bom dia.